0: Bonjour, Madame Moinard. Bonjour. Madame Moinard, je suis toujours curieux, moi, quand on parle d'une nouvelle sélection de mots qui arrive avec l'arrivée de, de la nouvelle édition du dictionnaire, je me demande, c'est quoi le défi pour vous, année après année, de sélectionner les mots? Parce qu'il y en a plusieurs nouveaux qui arrivent, qui sont employés dans le langage de tous les jours, mais comment on arrive à, à discerner et à dire, bon, ben, ceux-là, on va les mettre et pas les autres? Ah oui, c'est un, un défi, effectivement, parce qu'on a, on a plusieurs centaines, parfois plusieurs
1: milliers de mots qui apparaissent chaque année, euh, et on ne les met pas tous, en tout cas dans les dictionnaires de langue générale, euh, comme le petit Robert. Donc, on va, on va se baser sur différents critères pour essayer d'objectiver un petit peu, un petit peu euh, notre sélection. On a un premier critère donc de fréquence, évidemment, pour qu'on qu rentre un mot dans le petit Robert, il faut qu'il soit suffisamment fréquent, qu'on le retrouve beaucoup, en tout cas dans nos corpus. On va se baser sur des corpus de presse, un petit peu des réseaux sociaux, de littérature. Donc On va retrouver ce mot. Le deuxième critère, c'est le critère de diffusion. Est-ce que le mot euh, est suffisamment diffusé de manière large Est-ce qu'on le retrouve seulement, par exemple, dans un journal en particulier et pas du tout dans les autres Ou est-ce qu'on le retrouve dans toute la presse Est-ce qu'on le retrouve aussi sur les réseaux sociaux, par exemple enfin, Est-ce que le mot n'est pas un terme trop spécialisé est que, voilà, On est en de général, donc il faut que le mot ne soit pas trop spécialisé, pas réservé à un, un petit groupe de locuteurs. Et puis, le dernier critère, c'est la pérennité, euh, c'est-à-dire qu'un mot qui vient tout juste d'apparaître, on va généralement attendre un petit peu, alors moins que, moins qu'auparavant,
0: mais on va attendre un petit peu pour l'observer, voir comment il se comporte, est-ce que le mot va durer. Vous regardez aussi maintenant sur les, les réseaux sociaux euh, si les, les, les mots circulent, il y a une époque, je vous dirais, pour la grande partie de la vie du dictionnaire, l'Internet n'était pas là, les réseaux sociaux encore moins, et c'était principalement les médias, les livres qui faisaient qu'un mot circulait. Évidemment, il y avait la parole de tous les jours, là, mais, mais c'était principalement ces canaux-là. Est-ce que maintenant, ça joue un grand rôle, ce, ce, ces véhicules-là que, que sont Internet et les réseaux sociaux alors, ça joue un rôle, pas
1: un grand rôle, le, les réseaux sociaux, euh, on, on les regarde, ça nous sert aussi d'un indicateur supplémentaire. Euh, effectivement, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux, c'est la parole, la parole de tout le monde, c'est une parole qui autrefois ne pouvait pas être entendue, c'est très compliqué d'avoir de, des corpus oraux, euh, on ne peut pas tellement observer l'usage oral ou de manière très partielle, il n'y a pas d'enregistrement de, audio à, à grande échelle, donc on, on observait uniquement la presse parce que c'était le, le corpus écrit le plus, le plus répandu et le plus Simple. Les réseaux sociaux, quelque part, c'est un endroit où tout le monde s'exprime comme on se serait exprimé de manière orale à l'époque. Ben, c'est une sorte de retranscription de l'oral aussi. Euh, et chacun à droite parole, ce qui rend très compliqué l'étude des réseaux sociaux parce qu'il y a absolument tout. Euh, il y a différents types de langages, langages plutôt informels, plutôt, euh, plutôt relâchés, avec beaucoup aussi de, de fautes, de choses qui ne sont pas du tout, euh, on va dire, standards. Euh, donc, c'est compliqué d'explorer les réseaux sociaux euh, vraiment en détail. Et puis, c'est quand même une langue qui n'est pas forcément la langue... Euh, euh, comment dire La langue... La, euh, voilà de références des dictionnaires. Mais on va les observer, on va quand même regarder ce qui se passe quand on, quand on, quand on relève des mots, on va toute l'année engranger des nouveaux mots, des nouveaux sens, des nouvelles expressions. On va aussi regarder si ces expressions se retrouvent dans les réseaux sociaux. Parfois, ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes qui vont faire remonter ces expressions-là. Donc, on va regarder, on ne peut pas le quantifier de manière… Bon, on le quantifie, on va pouvoir regarder la fréquence, mais on ne peut pas se baser uniquement sur les réseaux sociaux et c'est plus un indicateur qui va nous permettre
0: d'influer euh, sur la décision euh, si besoin. Et quand on arrive à l'orthographe d'un mot, parce que, puis vous le dites, sur les réseaux sociaux tout circule, les gens vont écrire souvent un mot de différentes façons. Je prends l'exemple Instagrammer. Bon, c'est facile, mais à une époque, il y avait deux M, après il y a eu un M. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez ben, ça va être ça, au niveau de l'orthographe? Alors, c'est compliqué parce qu'on est à la fois un dictionnaire
1: d'usage, donc on va se baser aussi sur l'usage qu'est-ce euh, quelle est l'orthographe quel que l'on retrouve euh, et en même temps euh, on y reste quand même c'est important la manière dont sont formés les mots est-ce qu'ils sont correctement formés est-ce qu'ils sont conformes à la langue, euh, à la manière de créer des mots. Il y a des processus de création lexicale euh, qui sont, voilà, on dérive, par exemple, un adjectif d'un nom, euh, comme pour Instagrammable, par Instagrammer, Instagrammeur. Et donc, est-ce que est-ce qu'on va quand même regarder si le processus euh, la, de création est conforme, euh, ce qui va nous donner une indication de ce qu'on va mettre dans le dictionnaire, s'il y a plusieurs hypothèses et plusieurs possibilités euh, conformes un peu à la structure de la langue, là, on va regarder la fréquence. Et on va prendre ce qui est le plus fréquent. On va plutôt se baser sur la presse hein, pour l'orthographe, euh, quand même, sur des corpus, voilà, des textes un peu plus de référence que sur les réseaux sociaux où c'est très compliqué de, de, de démêler tout n'importe quoi. Euh, et, puis, euh, et puis, si un mot, voilà, une orthographe est beaucoup plus fréquente qu'une autre, on va plutôt prendre celle-ci. Si les deux sont très attestés, on va donner deux possibilités. Il y a beaucoup de mots qui ont plusieurs orthographes possibles.
0: Et puis, peut-être que ça peut évoluer dans le temps, mais en tout cas, au moment où on regarde, euh, on va donner l'orthographe. Euh, usage. Et puis, dans le temps aussi, c'est intéressant de voir comment les mots arrivent chez vous dans le Robert. Par exemple, « vlogueur », vous avez, euh, c'est arrivé l'an dernier, et puis cette année, on voit, ben, je reviens encore avec le mot « instagrammeur ». Est-ce qu'il y a des listes que vous faites qui sont des mots qui sont en attente et puis euh, que vous vérifiez l'usage et qui sont, s'ils si, si tiennent la route, s'ils si sont utilisés, ben, vous dites, bon, ben, on va les considérer pour l'an prochain, la prochaine édition.
1: Oui, on, on, quand, on, quand on, on se réunit pour un petit peu regarder euh, toutes les, tout, tous les nouveaux mots ou les nouveaux sens qu'on a, qu a repérés dans l'année, il y a des choses qu'on va mettre de côté, effectivement. Les choses, on se dit, bon, là, pas du tout, mais on ne va jamais rien rejeter de manière définitive. On va juste attendre de voir comment ça se comporte. Donc, les choses qu'on ne choisit pas pour l'année en cours, on les met de côté et ils vont revenir les années suivantes. On va, on va les réexaminer. En général, on les voit réapparaître, non seulement… On regarde régulièrement ce qu'on a, qu a rejeté, mais on va aussi les voir réapparaître dans nos canaux de veille. Euh, notamment, par exemple, on a des, aussi des outils automatiques qui nous aident. On va, on va, on va évaluer la fréquence des, de certains mots. On va pouvoir avoir des courbes, des courbes de fréquence et voir, euh, tiens, le mot-là, il a connu une, une forte hausse ces dernières années. Ou alors, il, il est stable, il continue à être très… On pensait qu'il n'était pas très pérenne. Et puis, finalement, euh, il dure dans le temps. Donc, on va le, on va le réexaminer en priorité. Est-ce que vos outils vous aident aussi à retirer des mots alors on retire pas de mots, de manière très exceptionnelle pour les grandes refontes, mais nous on a vraiment une politique de, qui est de garder les mots, parce qu'on peut toujours avoir besoin de les comprendre, on peut toujours trouver les, les mots euh, dans des textes, que ce soit de la littérature ou des textes ou des journaux un peu plus anciens. À partir du moment où on rentre un mot, on considère qu'il est suffisamment pérenne pour le garder. Et si le mot vieillit, a des choses comme. Euh, euh, le Minitel, par exemple, il y a des anciennes technologies, des choses qu'on n'utilise plus. Euh, soit on va le préciser dans la définition, soit on va utiliser des petits marqueurs. Euh, on va préciser que le mot est vieilli ou qu'il est vieux, mais on va conserver les mots autant que possible. C'est encore plus vrai dans le numérique. Euh, on n'a aucune raison de retirer des mots de nos versions numériques.
0: Donc, et le Minitel, c'est tellement un bon exemple parce que ça marque un moment d'avant-garde au niveau de la télématique française, même mondiale.
1: Voilà, Les jeunes
0: qui voudraient savoir ce qu'il
1: y en a d'autres peuvent toujours
0: regarder dans le dictionnaire. Alors, si on en arrive à une partie de la nouveauté de la nouvelle édition du Robert, on le mentionnait, il y a Instagrammeur. Il y a un mot que moi j'ai découvert en Afrique, brouteur, et maintenant on le voit arriver dans le dictionnaire. Il vient d'où? Est-ce que c'est uniquement utilisé sur le continent africain ou on commence à le voir un peu partout? Alors, on commence à le voir
1: un peu plus sur le, ailleurs qu'en Afrique. Pour tout vous dire, ce n'est pas le mot le plus fréquent de,
0: de, de notre, des nouveautés de cette année. Non, mais quand Et, les gens se font prendre, ils s'en souviennent, par exemple.
1: Ils s'en souviennent. Et ce qui est intéressant avec ce mot, alors il y a quand même un petit critère d'intérêt aussi qui, qui rentre en compte, c'est que ce mot, on connaît tous le, la chose, enfin la chose qu'il désigne, un escroc, qui piègent ces victimes sur Internet. Euh, on voit beaucoup d'arnaques qui passent euh, et on ne sait pas forcément qui est où et on ne sait pas forcément qu'il y a un mot qui existe, en plus un mot euh, plutôt français, enfin voilà, qui ouais. n'est pas un mot d'éthique, le brouteur. Et donc euh, c'est très intéressant d'avoir ce mot. Et, euh, et l'étymologie est, est rigolote puisque le, le brouteur, euh, c'est par référence aux, aux animaux aux brouteurs comme, euh, qui broutent comme le mouton. Et euh, voilà, c'est quelqu'un, un animal qui se nourrit sans effort, facilement. Donc euh, c'est
0: donc aussi très rigolo. Il y a un mot que j'ai vu apparaître, et moi, j'étais persuadée qu'il était déjà là depuis un moment, c'est « cyberespionnage ». Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de l'ajouter cette année Oui, «
1: cyberespionnage », on en parle de plus en plus, mais c'est vrai qu'on en parlait déjà aussi, déjà aussi avant. On avait déjà beaucoup de mots en « cyber ». C'est un peu ce genre de mots, on hésite toujours un peu, pour les... parce que c'est des mots qui se comprennent très bien. Le préfixe « cyber », on le définit, on peut faire absolument tous les mots possibles avec « cyber ». Euh, voilà, on ne définit pas tous les mots en cyber, <rire> même s'il y en a énormément. Euh, voilà, on, on explique déjà ce qui est cyber et donc on peut libre à chacun de former tous les mots qu'il veut à partir de cyber. Mais là, cyberespionnage était tellement, tellement euh, fréquent qu'on a décidé de lui créer son,
0: son propre article. Mais évidemment, ce n'est pas un mot très nouveau. Il y a un mot qui est arrivé et je trouve ça tellement intelligent de votre part de l'avoir ajouté. On connaissait l'hameçonnage, mais là, vous définissez l'hameçonnage ciblé, le harponnage. Ça, il fallait quand même le faire. Là.
1: Oui, alors c'est un terme un petit, peu, un petit peu plus technique. Je pense que tout le monde, souvent, tout le monde ne l'utilise pas. Mais voilà, c'est intéressant et c'est vraiment des, des procédés qui sont tellement courants qu'on a aussi besoin de, de connaître le mot qui s'y réfère.
0: Il y a deux autres mots qui ont attiré mon attention. Les NFT. Finalement, la NFT a filé direct dans le dictionnaire cette année. où Vous avez décidé de ne pas y trouver d'adaptation. Je suis preneuse
1: si vous avez une adaptation, vous parlez d'une adaptation d'un mot français pour NFT. Ouais. Euh,
0: malheureusement, aujourd'hui,
1: le mot qui est utilisé, c'est NFT. Vous ne trouverez pas d'équivalent, sauf si vous en connaissez un qu'on que qu aurait raté. Mais, mais c'est un mot absolument incontournable. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récent, c'est l'apparition d'un NFT, c'est 2018. Mais, mais on ne pouvait pas faire l'impasse sur NFT
0: aujourd'hui. Ah, surtout avec euh, l'argent et les histoires qui vont découler euh, dans les années à venir. Vous avez raison. Euh, dernier mot euh, sur lequel je, je voudrais vous entendre, c'est euh, et ça c'est encore surprenant de voir que ça arrive. J'imagine que c'est l'effet de la pandémie. Le visionnage où euh, on parle de binging euh, et, et puis le problème c'est qu'on n'avait jamais de mot pour euh, correct pour euh, définir en français ce quest le binging. Alors le visionnage qui arrive. Le visionnage
1: boulimique, oui.
0: Alors, ouais, on avait déjà
1: le, le, le mot visionnage hein, dans, le, dans un article pour visionnage. Simplement, on a rajouté voilà, ce terme visionnage boulimique et une, on va dire un équivalent euh, francophone qui a été forgé euh, pour euh, désigner le binge-watching. Euh, alors, on connaît beaucoup plus binge-watching est beaucoup plus courant. Visionnage boulimique, c'était aussi une manière de... Puisse montrer, enfin que les gens puissent rentrer par le terme binge watching qu'ils peuvent trouver dans les éditions numériques, puisqu'on l'identifie. Si on tape binge watching dans le petit Robert, on pourra numérique, on va pouvoir tomber sur l'article visionnage boulimique, enfin visionnage dans lequel on aura visionnage boulimique et trouver un équivalent français à ce mot. Euh, voilà, il nous semblait intéressant de donner cet équivalent, euh, bien
0: que binge watching soit malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus répandu. En tout cas, c'est vrai euh, en France. Ah oh ben même ici au Québec, euh, Madame Moana, euh, dernière information, ces nouveaux mots qui arrivent dans les, et dont on parle là, le prétexte c'est la sortie de la nouvelle édition ici au Québec du Robert euh, 2023. L'édition arrive en papier, mais est-ce qu'ils sont déjà intégrés dans la version électronique du Robert qu'on peut utiliser en ligne Ah oui
1: oui, en fait il y a plusieurs, euh, y a, on, a, on a plusieurs dictionnaires, donc euh, le petit Robert a aussi une version numérique sur abonnement. Euh, qui, euh, et donc quand la version papier sort, les mots sont dans le numérique en même temps et on a également un site gratuit un peu, un peu moins complet euh, qui s'appelle Dico en ligne et sur lequel on peut retrouver euh, tous ces mots-là aussi. Les articles sont simplement un petit peu plus courts, euh, les données sont un petit peu différentes, il y a de la publicité aussi, euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes contenus mais vous pouvez aussi retrouver ces articles en parallèle sur le site gratuit et donc tous ces articles, évidemment, quand le papier sort, sont déjà présents dans le numérique et certains étaient même dans le numérique un peu avant, en NFT, on en, en version numérique il y, a, il y a quelques temps déjà.
0: Alors de là, les de consulter vos outils en ligne également. Géraldine Monard, directrice de la rédaction au niveau des dictionnaires chez Robert. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. puis Merci pour votre travail de colliger comme ça et de, de, de nous amener ces mots et de les insérer dans le dictionnaire pour qu'on puisse les utiliser tranquille. Merci à vous.